0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到“屌丝法学”，我是智兴。简单回顾一下上一期。上一期我们说到，龙王向猴王借钱，分四次转账给了猴王的老婆和孩子。然后呢，猴王就用花果山公司开了几张收据。我发现证据不足，暂时还不能起诉。于是呢，我做了一份充满套路的债权确认协议，拿给了龙王，让他去找猴王去签。龙王呢也表示一定要让猴王签掉，但是这龙王垂头丧气的就回来了，然后跟我说：“哎呀，龙律师啊，签是签了，但是没签在确认协议上，签在哪了呢？签在了这个收据上，而且。”只有猴王的名字、手印和日期，其他没了。好家伙、啊，这等于是我债权确认协议，我弄半天我白忙活了。哎呀，这猴王果然狡猾，明明是欠钱理亏，还敢宣称要保护自己啊，就是不签这份债权确认书，就搞得我哎呀，工作就没想象那么顺利了。当然，龙王去找猴王啊，也不是一无所获了，拿到了两个东西，一个呢是猴王。在每一份收据上签上了自己的名字，按上了手印，还、哎、签上了日期，就是刚刚说的这个，这个东西呢还是很有用的。首先呢，诉讼时效那中断了，重新计算，不然呢，那之前的三年诉讼时效那是过了的。其次呢，这猴王在收据上签字按手印，那等于是认可了这笔债务了嘛，确认了之前的债务。之前收据上啊，那可是有花果山公司的财务专用章的。和猴王儿子在经办处位置签了名字，所有的证据那可都是没有猴王的名字呀。哎，这回好了，这算是正式出现了猴王的名字。除此之外呢，龙王还有另外一个收获，就是偷偷了录下了音，龙王和猴王夫妇他们之间的谈话录音，哎，全部录了下来。我听了一下这个录音啊，虽然很不清晰，声音也比较小。但还是能听到录音的内容，内容大概就是说：“哎呀，我这个钱呀、啊，我也不是不还你们，我只是暂时没有能力还，而且我们也是借了出去嘛，比如借给了哎猪八戒啊，这猪八戒也没把钱还给我们，我们怎么把钱还给你们嘛？那当初拿着这份证据的时候呢，其实我是没太重视的，哎，就这个录音，首先这份录音啊，它不太清晰，而且声音也比较小。”在证明力上，它本来就会比较弱。其次呢，这份录音是龙王跑到人家猴王家里面去录的，未经许可在人家里面你就录了，等于是一个侵权状态下取得一个证据，很有可能不被法官所采纳呀。除此之外，这个录音上要证明的两个内容，哎，一个是啊，我承认了借了你们的钱，只是暂时没有能力还。哎，关于这一点呢，我当时认为。这肯定是赖不掉的。目前我们手上有什么？有收据，对不对？收据上有你侯旺的签字和按手印。我们还有什么？还有流水，转给了你的老婆和孩子，这铁证啊，对不对？你再多一份录音，少一份录音，没有太到所谓的。其次呢，这个录音中简单说了一下，哎，钱是用在了借给别人，哎，比如说猪八戒相关的债务问题上。那在这个案子当中呢？钱的用途其实用到哪里啊？当时我是这么认为的，没那么重要，只要我转给了你，对不对？哪怕你弄丢了，你也得还这个钱，是这个道理吧？风险转移咯。于是呢，这个录音我也没那么重视，这也给我这个案子后来埋下了祸根。那虽然之前呢，债权确认书没有签，没有那么完美，但主要的两个问题啊，时效和猴王责任的问题还是解决了。至于没有解决的关系问题，那只能到法庭上请求法官来查明了。没有解决的利息问题，哎呀，那只能通过过往以前的交易记录来间接证明。哎，你看，我们以前就发生过这个民间借贷，对不对？以前他们都是按两分来付给我的，这笔一样的，虽然只是口头约定，哎，我有其他的证据哦，前面这些交易来作为一个证明辅助证明了。那最后一个问题，管辖问题。我们使用了合同履行地，再加上被告花果山公司，他也是在这个地方，那两个地方一加起来，那肯定就是在这个地方立了，那也算是解决了。至于说是这个连带责任问题，猴王和猴王的妻子，夫妻共同债务问题，那应该问题不大。至于说收款的两个儿子，尽量争取连带进来。那总体上来看呢，虽然有一些瑕疵，但总的主债权问题不会太大。两分利息和两个儿子的连带，哎，这两个问题争取。于是呢，这个案子我顺利的就立上了案，顺利的也交了证据，顺利的开完了庭。开庭的时候呢，对于一些最基本的事实，侯王这边他也没有扯淡。比如说啊，夫妻关系、父子关系啊，借了钱，自己的公司目前债务很多等等之类的一些实际情况，也如实的陈述，没有满天谎话、满胡说八道那种，没有啊。于是呢，开庭顺利完成，不久判决书就下来了，结果却让我和龙王简直是晴天霹雳呀、啊！龙王那边那更是天都要塌了，而面对龙王，我也是感到前所未有的巨大压力。法官的判决怎么判的呢？花果山公司承担全部的还款本息的义务，利息按 2% 分计算，但其他人不承担还款的义务。也就是猴王和猴王的老婆两个儿子，一分钱不用还，这龙王怎么能接受得了嘛？那我们知道，这花果山公司现在已经是个皮包公司了，也就是说，这判决等于就是宣布，你龙王这钱啊，你打了水漂了吧？你要花钱买个教训吧？这当然是对龙王来说极其不公平的了，并且你一审法院，你是在你知道。花果山公司，它是个皮包公司的情况下，你还要做出这样一个判决？那花果山公司，它早就被列进了失信人员名单里面，而且就是你们这个法院列进去了。当然，更关键的是，法庭调查的时候呢，猴王他自己都说了，这公司已经欠了很多钱了，公司里面没有人了，等等之类的表述。一审法院在开庭的时候是记录在案的，这也是让龙王非常气愤的原因之一。当然，我们也不能一味的站在自己的角度看待一个问题，很多时候呢，也需要站在一个中立的角度来看待这个问题。好，我们就来看一下这法院他这个判决有没有道理。根据法院的判决书，一审法院那让花果山公司来承担一个全部的责任。最核心的依据呢，就是龙王手上拿出的几张收据，上面盖着的是花果山公司的财务专用章，而猴王正好也是花果山公司的法定代表人，于是法院认为借贷关系存在于龙王和花果山公司之间，猴王作为法定代表人，当然能代表公司了。借贷事宜商谈完成以后呢，龙王将款项转给了公司指定的收款人，也就是老婆和儿子了。最后呢，公司统一向龙王出具收据，表示收到了这个钱。那现在你龙王起诉过来，那当然应该是由公司来还这个钱了。那如果从中立的角度看待这个判决，那有没有道理呢？我刚刚所说的这一番，我认为有点道理，但不多。而且有严重的一个瑕疵。根据判决，争议最大的问题就是这个借款主体到底是谁跟谁之间？是龙王和猴王一家，还是龙王和花果山公司？首先，这个龙王跟猴王交谈借款事宜，哎，确实是个事实。但是呢，这个猴王他是公司的法定代表人，那他的身份现在双重身份喽？他到底是代表公司呢，还是代表他自己个人呢？本来是有争议的，但法官认为是代表公司，理由是收据算是公司开的嘛，所以间接证明了猴王应当当时是代表的是公司。这个间接证明呢，有一定的道理，但是猴王他代表个人的间接证据同样也是有的喽，也就是钱是转给了猴王的老婆和儿子，尤其是这个儿子，他既不是花果山公司的股东，也不是高管。啊，至少工商登记卡片上就这么显示的。儿子啊，那是跟公司一点关系都没用，但是呢，儿子这个身份，那可是跟你猴王这个个人的身份是密切相关的呀。通常情况下，由于举证它这个难度的问题，很难举证追踪每一块钱他怎么用掉的，怎么花掉的。那从民商证据的一个角度，谁收了钱？那可是能证明这个钱的用途的一个非常重要的一个方法，而这个实际收款这个问题呢，判决书当中居然是没有给出任何的一个解释，而二审当中呢，通常会有一个程序，那就是二审法官他会问你：，哎，你们龙某，你们上诉，对一审的事实那有什么意见没有啊？说这个事实上的意见啊。那对于资金的用途呢？我们肯定会提出来，认为一审法院对资金的用途这个事实，它遗漏了，它就没有好好查清楚这个问题。因为这个资金啊，究竟是用在了公司，还是用在了法定代表人他个人、他家庭用掉了？那对于判决结果是完全不一样的。并且，根据民间借贷司法解释第二十三条，哪怕你以公司的名义借，我就算你以公司的名义借了这个钱，但是你这个款项。你法定代表人你自己用掉了，那公司和你法定代表人那是要一起承担连带责任的，所以呢，查清楚这个资金的用途，那非常的重要喽。好，篇幅有限，本期节目就说到这里，感谢你能听到最后，能听到最后的都是真爱，我们下期继续。Up on Friday night, down there it's another touchdown. Man, this year's team missed out. I can hear 'em going crazy, and up here so am I. Thinkin' 'bout you sittin' there, sayin' I hate this, I hate it. If you couldn't stand livin' here, why'd you take? Is mad.